0: Tja, dann wollen wir uns mal zurecht schwitzen und sagen herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 58. Wir befinden uns mitten in den Sommerferien, viele von uns schwitzen und deswegen ein warmes und heißes Hallo, Servus, grüßt euch aus dem schönen Niederrhein hier von Clan Family Mirko.
1: Und ich grüße aus, äh, wie heißt das? L äh, Filet at the Bay UK.
2: Hallo, hier ist Lenny 11. Ich grüße aus dem warmen Trier. Hier ist es auch sehr heiß, ähm, aber zum Glück nehmen wir abends auf. Es, es wird langsam kühler. Hallo, hier ist Leisner 1 12. Hallo, hier ist der Jürgen, der
3: Hannekew, aus dem Hemsland. Und moin von semi aus dem nicht mehr ganz so warmen Zelle.
0: Ja, außerdem sind noch heute dabei der Südmeister, der Putenkur und unser Schatzforscher. Der war ja auch irgendwie noch unterwegs, ne?
1: Der kämpft wahrscheinlich noch mit der Technik.
0: Ja, Sommerzeit ist Ferienzeit. Bei uns in NRW ist gerade Halbzeit. Wir haben nämlich ab Montag die Hälfte schon geschafft. Und dann sind die ersten Ferienlager schon durchgegangen. Aber ja, das ist auch viel Freizeit für die Familie. Und damit gehen wir auch direkt an unser Freizeitgeschäft. Nämlich erstmal auf den Rückblick der letzten äh, Beiträge, die wir hatten. Ich habe gehört, wir haben äh, Kommentare.
1: Genau, es gibt zwei Stück. Einmal erstmal ein Gruß in den Norden von Holger Le Domteur. Ich glaube, er kommt... Aus der Ecke, ja, so Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, er fiebert dem Meilenstein äh, eine Millionste Pfund entgegen und ja, wünscht uns dazu viel Glück und eine ganz besonders erinnerungswürdige Dose oder Safari, was immer es wird. Mal sehen, bin gespannt.
0: Bedeutet also im Klartext, Klartext. wir warten auf unseren ein-millionsten Pfund.
1: Richtig, ich gucke mal jetzt zur Zeit, wo wir jetzt stehen. Also jetzt gerade äh, um 20.48 Uhr, das gucke ich jetzt live. So, Moment, da muss ich auf die Hauptseite gehen und dann seht ihr das dann unten, äh, Startseite. So, wir sind momentan bei insgesamt 25.898 aktiven Caches. Okay, das war jetzt nicht die Million. Und 986.305 Pfunden. Also es fehlen noch 13.695
0: das ist aber schön ausgerechnet. Also nicht mehr ganz so viele. Naja, wer weiß, was da noch alles gelockt wird. Vielleicht haben wir Glück und der Millionste Pfund kommt im September, wenn unser OCHQ-Event kommt. Na, mal schauen, kommen wir später drauf zu sprechen. Gibt es denn sonst noch einen schönen Kommentar?
2: Ja, es gibt noch einen weiteren Kommentar. Und zwar zu dem ganzen Naturschutzthema, was wir im letzten OC-Talk hatten. Und zwar hat da Jürgen. DMDHC geschrieben, passend zum Thema Naturnahes Cachen, hat die Forstverwaltung für den Nationalpark Eifel ein lustiges Video produziert, wo es speziell ums Thema Geocaching im Nationalpark Eifel geht. Das ist mittlerweile schon ein bisschen älter. Ich glaube, von 2014 das Video. Aber trotzdem sehr lustig und unterhaltsam. was du mal schön ein paar Regeln da im Nationalpark erklärt. Also lohnt sich reinzuschauen. Wir verlinken das natürlich dann in den Show Notes.
0: Sehr gut, ja. Die Shownotes habe ich auch gesehen vom letzten Mal. Sind wieder gut gepflegt. danke Slini, dafür. Ähm, ja, wir haben dann auch aktuelle Themen heute. Äh, ich bin wir heute haben noch ein einen Kommentar. Ach, oh, oh, Entschuldigung.
2: Ja, Datum genau. 2. Und... Ähm, zwar war der allerdings im, im Forum. Da hat nämlich äh, der Wolkenreich geschrieben, ähm, was jetzt der aktuelle RSS-Link zum Podcast wäre. Ähm, und ob man ihn irgendwo finden kann. Und es ist tatsächlich so, dass man ihn so offensichtlich nicht so ganz einfach findet. Wir haben aber jetzt nachgebessert und mittlerweile kann man den auch auf der Webseite vom OC Talk, also bei uns im Blog, wo die ganze OC Talk Ecke ist, die Links zum RSS Feed finden und auch im OC Wiki auf zwei unterschiedlichen Seiten. Einmal auf der RSS Seite und einmal auf der OC Talk Seite im Wiki.
0: Okay, das ist praktisch. Und vielleicht um diese Frage auch mal zu klären, ja, es stimmt, die 96 Kilobit-Qualität, die haben wir gestrichen, weil äh, wir haben einmal die hochwertige 192, die auch meistens abgerufen wird und für Sparfüchse äh, gibt es auch eine hervorragende Qualität, die uns damals der Sammy empfohlen hat, das war dieses og format äh, Opus oder so hieß es, glaube ich, ne?
2: genau.
0: Ja, und das haben wir auch mit eingebunden und von daher brauchen wir diese Abstufung von den anderen Formaten nicht mehr, weil das Ock ist gut von der Qualität, so dass man sagen kann, ja, das hört man sich gerne an und das reicht auch in der Regel aus und wer es dann doch ein bisschen äh, stereo stereolastiger möchte mit mehr Bandbreite, der holt sich einfach den 192 Kilo Stream und dann passt das auch. Also wie gesagt, wenn ihr da äh, euch einen Stream holt, der Linie hat ja gerade gesagt, die RSS-Feeds sind dann aktualisiert. Sehr schön. Okay, dann haben wir aber keine Kommentare mehr, ne? Nee, das war's jetzt. Uh, ja, die Hitze, die macht mich so mache. Ich bin auch ein bisschen kopfschmerzbelastet heute, aber egal. Gut, kommen wir dann zu den aktuellen Themen. Und das steht natürlich als aller, allererstes an. Unser Schatzforscher und die Dogeso haben es ja nun geschafft, uns äh, soweit alles vorzubereiten, dass wir uns in Augsburg im September treffen können. Es geht um das HQ-Event-Listing, das endlich online ist. Einige werden es vielleicht schon entdeckt haben. Es steht nämlich bereits in der Eventliste bei uns auf der Seite drauf. Und äh, ja, jetzt gibt es auch noch einen Link dazu. Ich sage einfach mal OC14970. Man kann auch ganz einfach nach HQ Event suchen oder OCHQ. Da dürftet ihr auch die anderen Listings finden. Aber so seht ihr jetzt erstmal das aktuelle Listing dazu. Und wo geht's denn eigentlich hin?
1: Also schade, dass jetzt Schatzforscher gerade nicht am Sprechen ist. <lacht> Aber ihr hört wahrscheinlich, was ich jetzt hier verbocke. Also es soll nach Augsburg gehen, in die kreisfreie Stadt. Übrigens, Augsburg ist, glaube ich, die Stadt mit den meisten
0: Feiertagen. Da möchte ich gerne wohnen, ja. Genau. der wohnen ist relativ.
1: Und zwar in der Nähe des Hochablasses. Also ist auch ein schönes Bild im Eventlisting drin. Am Kuhsee. Ähm, da ist auch so eine... Äh, ich glaube, so eine Seelaunch, da hatten sie auch das Vorbereitungsevent stattfinden lassen. Und äh, was vielleicht noch von Interesse ist, wer daran teilnehmen will, wir sind ja inzwischen schon mega, ne? <lacht> Spaß ist aber natürlich. Also ich gucke mal, aktuell, Moment, sind wir bei, ah nee, ich kann nicht gleichzeitig drücken und muss ich jetzt hier mal kurz loslassen, meine Tasten.
0: 22.
1: Genau, 22 haben sich schon angemeldet. Ich, wir haben als Schatz gesagt, mit 20 sind wir schon mega. Also ist gut besucht, wenn die jetzt natürlich auch alle kommen, hoffe ich ja. Und ähm, es gibt davor noch ein Event, äh, nicht ein Event, einen Rundgang äh, zu einem, äh, muss ich nochmal gucken, ich glaube es war ein Wasserwerk. Und äh, das hat eine, Also da muss man sich anmelden nochmal extra. Das heißt, wer sich dafür interessiert, sollte da möglichst schnell sein. Ein Doodle-Link äh, werden wir dann wieder, äh, nicht ein Doodle-Link, den Anmeldelink oder so, den werden wir dann noch, den findet man glaube ich in dem Event-Listing selber. Ja, doch, oder? ist ein
2: Doodle-Link im, im Listing
0: ja. selber drin. Da ist auch der oh, Hinweis, dass die Führung schon bereits morgens um 10 Uhr startet, was natürlich für so weit, äh, weit Anreisende ein bisschen schwierig werden könnte. Das heißt, man muss ja schon wirklich gucken, dass man entsprechend auch früh genug da ist.
1: Genau, also am Samstag, 29.09., geht es um 10 Uhr mit der Führung im alten Wasserwerk am Hochablass zu. Und das ist übrigens dieses historische Wasserwerk, ist auf der Bewerbungsliste zum UNESCO Weltkulturerbe. Es dürfte also sehr interessant sein. Organisiert wird das von Gaswerk Augsburg, der jetzt sozusagen quasi auch erweitertes Orga-Team, würde ich mal sagen, von dem hq event ist. Und da tatenkräftig unterstützt die beiden, also Dogeso und. Ähm, und als Schatzforscher, ja und ansonsten ähm, das Hauptevent ist in der Seelounge am Kuhsee, hatte ich ja gesagt, Oberländerstraße 106a und da geht es um 12.30 Uhr los.
0: Ja, im Profil steht zwar drin, so offizielles Ende nach OC-Manier 16.30 Uhr, das wäre relativ kurz, aber das ist das, wo auf jeden Fall garantiert ist, dass wir da auch vor Ort sind. Je nachdem, wie gesellig das wird, wird es mit Sicherheit auch ein bisschen länger gehen. Ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten des Lokals selber sind. Ich kann mich da nur an Düsseldorf erinnern, da hatten wir auch gesagt, 18 Uhr ist Feierabend und um 22 Uhr sind die letzten nach Hause gefahren, also es kann auch schon mal sehr, sehr gesellig werden. Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz ein paar Sachen dazu. Ähm, für Leute, die halt weit einreisen. dazu höre ich ja jetzt normal auch und du auch, Mika. Ich glaube, du kommst auch, ne?
1: Ich komme auch. Ich bin nur noch nicht sicher, ob ich mit dem Zug komme.
0: Wahrscheinlich werde ich doch mit dem Auto kommen,
1: weil ähm, mein Sohn jetzt interessanterweise in Augsburg sein Praktikum macht und dann werde ich das gleich nutzen und ihn da besuchen. Dann bin ich ein bisschen flexibler, als wenn ich jetzt mit dem Zug komme und dann
0: schwer mal ein bisschen da unterwegs zu sein. Ja, das geht mir nämlich ähnlich. Ich habe auch schon geguckt, wie ich anreise, weil äh, hier aus dem Raum Ruhrgebiet ist echt alles total Banane. Ein, ein Flugticket ist irgendwie unpraktisch, äh, weil du landest letztendlich dann doch in München. Äh, Zugverbindung, hm, auch nicht so brillant, weil die dann über Nacht halt doch sehr lange fahren. Eine Busverbindung mit Flixbus habe ich geguckt, äh, bin ich auch 15 Stunden unterwegs, also was bleibt mir übrig. Ich komme auch mit dem Pkw angefahren, ist egal, die 700 Kilometer reise ich mal eben kurz ab.
1: Ansonsten, was bietet die Umgebung? Können wir ja mal kurz vorlesen, was im Listing steht. Ein öffentlicher und frei zugänglicher Badesee. Also wenn das Wetter so mitspielt wie jetzt, lohnt es sich dann vielleicht auch die Badehose mitzunehmen und mal zwischendurch sich zu erfrischen. Toller, schöner Wald, Ruderbootverleih, Spielplatz am See, also man kann auch mit seinen Kindern kommen und natürlich jede Menge Open Caches.
0: Ja, da habe ich sogar gehört, dass da sogar noch extra welche gelegt werden, rechtzeitig, dass sie sich noch etablieren können. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, bedeutet also auch nochmal, dass ich auch kommen werde. Ähm, ich wollte mal nachhaken, Slini, was mal mit dir?
2: Äh, also ich komme auf jeden Fall, ich weiß bloß noch nicht wie.
0: Ah, ja, vielleicht sollten wir uns da mal im Detail unterhalten.
2: Du, ne? <lacht> ja, genau. können wir nachher machen
0: hängen wir dann in den off mal ganz kurz dran, weil ich fahre mit meinem großen, also nicht mit meinem kleinen Sportflitzer da, in, ne, den, den Zwiebel-Porsche, wo Tränen in den Augen kriegst, sondern ich darf dann die Familienkutsche ausführen und äh, ja, da gucken wir einfach mal. Gut, äh, ansonsten, äh, falls da noch andere Leute sind, die vielleicht Fahrgemeinschaften bilden möchten, äh, unser Forum ist aber natürlich eine ganz gute Anlaufstelle für. Ähm, ja, wir sind einfach mal gespannt, wen wir alles treffen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, es wird auf jeden Fall ein ziemlich geiles Event, so wie die letzten eigentlich auch. Ich werde dann quasi in der Nacht anreisen, morgens rechtzeitig da sein und dann weiß ich noch nicht, ob ich noch eine Nacht irgendwo verbringen möchte oder dann zurückfahre, das wird sich dann nochmal ergeben. Das schauen wir dann einfach mal. Ja, also ansonsten ja, würde ich sagen, können wir schon zum nächsten Punkt kommen. Genau, gucke ich mal
1: schnell nach. Der nächste Punkt ist, hat äh, das haben wir zurückgestellt, ne?
0: Schatzforscher, war das nochmal nach NFC kommt nun der Audiolog. Hier tut sich Ah, was. stimmt, Entschuldigung, genau. Ja,
1: da hat er auf einen Forum-Beitrag verwiesen zum Thema, ja, man kann sagen Geocaching 2.0 oder vielleicht sogar schon 3.0, also sozusagen jetzt äh, äh, erweitert. Ne? Es fing ja alles an mit einem GPS-Gerät und nur nach Koordinaten und jetzt geht es schon so weit. Äh, hier NFC ist ja Near Field Communication, also sozusagen mit einem, <lacht> mit einem, äh, Chip, der sozusagen äh, reagiert, wenn man etwas, äh, wenn man sein Gerät ganz nah an den Chip hält oder Chip in der Nähe von dem äh, Objekt ist. Zum Beispiel, das kennt ihr alle bei Anlass Einlasskarten, diese Chipkarten, um irgendwie Zutritt zu etwas zu haben. Oder hier beim Schwimmbad, wenn man so ein äh, Armband hat, um den äh, Schrank zu öffnen. Das sind alles so eine NFC-Dinger, glaube ich. Und das äh, funktioniert nur mit relativ dünnem Abstand, also so muss man schon fast ranhalten. Und jetzt kommt hier: nun kommt der Audiolog, da muss ich selbst mal gucken. Also, das ist von Ferse. Als neue Art des Lockens plane ich ein Audiolog. Das Ganze funktioniert soweit schon ganz gut als virtueller Cache gilt es am End, äh, am Finale bzw. durch die Stationen eine Telefonnummer zu finden, bei der sich ein Anrufbeantworter meldet und der Log aufgesprochen werden kann. Dieser Text wird dann als MP3 automatisch an meine Dropbox geleitet und dafür gibt es dann einen öffentlichen Link. Soweit klappt das alles schon ganz gut. Ja, und nun wäre es natürlich nicht schlecht, sagt er, wenn man diesen Online-Log auch irgendwie gleich mit einem Player abspielen könnte. Und da hat er Schwierigkeiten, diesen Player irgendwie passend in den HTML-Code zu quetschen. Aber ich glaube, da ist auch schon Thomas, unser Entwickler, also Tiling88 dran, der hat einfach gesagt, schick mir mal bitte einen Beispiellink und deinen Player-Quellcode. Und äh, dann schaut er sich das mal in seinem Urlaub an. Also ihr seht, unser Entwickler ist sogar im Urlaub noch für OC tätig.
0: Ja, eigentlich ständig der Thomas, der kriegt die Finger gar nicht weg. Ähm... Da kann ich auch noch mal kurz was anhängen an diese Thematik. Ich meine, Neafield Communication, also NFC, ist ja in aller Munde. Also erstmal hast du richtig geraten, man muss es nicht nur nah dran halten, sondern NFC ist in der Regel so, dass man es wirklich drauflegen muss. Also schon fast Kontakt, das ist eine Reichweite von einem bis zwei Zentimetern mehr, macht NFC im Standard normalerweise nicht. Und dann kann man halt äh, irgendwas auslösen dadurch. Ähm, ich habe nämlich auch gerade genau zu diesem Thema hier gerade eine Produkttest bei mir vorliegen. Ähm, manch einer weiß es ja, ich mache ja auch mit meinem eigenen YouTube-Kanal Produkttesting und äh, influenz themen Und da gibt es eine Firma, die sich ähm, ursprünglich eigentlich äh, hier bei uns bei OC gemeldet hat und gesagt hat, hey, hier super, Geocaching, geile Produkte und so, mach doch mal. Ich sage, ah, nee, können wir so nicht, weil ist halt Open Caching ist eine Plattform, das ist keine Werbeplattform. Und äh, ja, dann habe ich jetzt, äh, mich jetzt mit denen unterhalten und habe mal genau aus äh, beschrieben, was man so überhaupt machen kann mit so einer Technologie. Es gibt ja einmal die NFC-Technik und auch diese Kurzwellen oder, oder Kurzsende-Möglichkeiten von Bluetooth, dass du also über Bluetooth-Begen das machst. Wir hatten ja auch schon mal so ein Projekt, äh, Geocaching für Blinde, ihr erinnert euch daran wahrscheinlich. Die haben das Thema ja auch schon mal aufgegriffen. Und genau in dem Bereich habe ich jetzt hier gerade auch Produkte liegen, die ich mir einfach mal anschaue, um zu gucken, wie kann man diese Sachen sinnvoll in Geocaches testen. Und wenn ich das bis dahin auch hinkriege, werde ich wahrscheinlich auch zusätzlich zu unserem speziellen Logbuch so eine Möglichkeit mit auf dem haku event dabei haben, dass man dann vor Ort quasi über einen Smartphone-Kontakt auch ein Log generieren kann. Ähm, da wollte ich noch mal nachhaken. Und ich habe ja darauf gewartet heute, dass äh, Sammy HP hier noch mal wieder äh, bei uns ist. Vielleicht kann Sammy mir mal ganz kurz verraten, gibt es technisch gesehen eine Möglichkeit, CGO anzusprechen und zu sagen, mit einem bestimmten Link, so wie man zum Beispiel bei einem Mail-To bekommt, würde ich jetzt CGO öffnen können, um dann zu sagen, ich möchte gern den Cache mit dem Code XY dort jetzt einen Log verfassen. Also sprich so eine Art Short-Link, den man generieren kann, mit dem man sowas vielleicht ausführen kann. Ich weiß, dass mir der... Jetzt fällt mir gerade den Namen wieder nicht ein aus dem Support. Der hat mir das mal gezeigt, dass man zwischen zwei Mobiltelefonen über NFC-Daten von einem Cache austauschen konnte. Dadurch bin ich auf die Idee gekommen, ob man mit so einem NFC oder mit einem Bluetooth-Beacon, wo man halt einen Link reinpacken kann, ob man da nicht vielleicht auch einen Log mit generieren
3: kann. Du meinst sicherlich Lineflyer aus dem Studio support ja. ne? Ja. Ähm, also, Grundsätzlich kann man auf jeden Fall einen Cache anzeigen. Das ist ganz einfach, indem man die ganze Male URL zu dem Cache ähm, halt damit reinpackt und dann öffnet sich auch CGU. Ähm, eine Möglichkeit, direkt einen Doc zu überwassen gibt es allerdings noch nicht.
0: Also gibt es auch kein Protokoll, wo er darauf reagiert und so nach Motto äh, cgeo... Doppelpunkt -slash -slash und dann die URL. Äh, weil wenn ich normalerweise eine URL ans Handy so übergeben würde, würde der den Browser aufrufen. Dann hoffe ich ja natürlich drauf, dass der Browser intelligent genug ist zu merken, ach guck mal, ich kann das mit CGO auch verarbeiten. Hat in meinem ersten Test nämlich noch nicht so funktioniert.
3: Gut, da kommt es natürlich immer drauf an, wie man sein Handy eingestellt hat. Prinzipiell hören wir auf alles, was irgendwie mit einer Geocaching-Domain zu tun hat und stellen dann CGO zur Verfügung. Das heißt, normalerweise müsste das Handy, äh, wenn man es fragt, immer diesen Link mit einer bestimmten App öffnen und man wählt den Browser aus bei normalen Webseiten, geht das? Wenn man jetzt diese spezielle Adresse zu einer Caching-Seite aufruft, dann sollte das Handy eigentlich normal fragen, ob es auch den Browser oder eine bestimmte App aufrufen soll. Ähm, wenn man das natürlich auch gesagt hat, mit dem Browser öffnen und immer öffnen, ähm, dann wird natürlich nicht gefragt, ob CGO geöffnet werden soll. Eine spezielle so äh, Ein spezielles URL-Schema, wie es zum Beispiel für Geo oder sowas, für Koordinaten gibt, haben wir jetzt äh, fürs Geocaching nicht. Okay, ja.
0: Na gut, okay, dann werde ich das mal weiter testen, mal gucken, wie es funktioniert. Und vielleicht kann ich euch dann äh, vor Ort äh, in Augsburg ein bisschen überraschen damit. Ja, also wie gesagt, diese neue Technologie, finde ich irgendwie immer interessanter und äh, es gibt auch nicht das erste Projekt dazu, sondern ihr habt ja schon gehört, dass sich die Technische Universität in äh, Hamburg, war das glaube ich ne in Hamburg oder sowas damit auch schon beschäftigt hat und ähm, ja, habt ihr auch äh, Erfahrungen hier im, im Hörerkreis? Ähm, habt ihr sowas schon beim Cachen erlebt? Vielleicht habt ihr auch mal einen Cache, den ihr auch benennen könnt, wo man sagt, da ist so ein Beacon angeschlossen und äh, ja, dann lasst das doch gerne mal in den Kommentaren hören.
2: Es gab übrigens zu dem Thema vor kurzem auch einen Blogbeitrag, nicht Blogbeitrag, äh, ein Forumsbeitrag oder Thread von einem Nutzer aus München, der da auch NFC-Caches testet ähm, ja und der auch noch zusätzlich neben NFC selber irgendwelche Sachen gebastelt hat, mit denen man dann über Wi-Fi und EDC locken kann.
0: Ja, also auf jeden Fall eine ziemlich coole Technik hinter steckt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir dann zum nächsten aktuellen Thema und ähm, das ist dann mal wieder nicht ganz so schön man hört ja immer mal wieder von bekannten Namen in der Geocaching-Szene, die man sich so einprägt und den einen oder anderen kennt man vom Namen her besser. Und da gab es mal jemanden, der sich Mistvieh, also mit Y geschrieben und mit PHI genannt hat. Und ihr hört schon raus, ich spreche in der Vergangenheit. Mika, du hast es auch aufgeschrieben als Themenpunkt, wir verabschieden uns von Mistvieh.
1: Richtig, und zwar leider, also es gibt ja ab und zu User, die sich so verabschieden, weil sie äh, Open Caching ähm, ja, oder generell das Geocaching als Hobby aufgeben. Bei Müschi ist es anders, er war ein aktiver OC-Cacher, hatte auch ähm, viele seiner Caches äh, doppelt gelistet und auch sehr gut gepflegt. Also ist ja auch immer eine Kunst, äh, beide äh, Listings aktuell zu halten und leider ist er verstorben und ja, es ist wirklich traurig, weil er ist ein, ein also wer in Hamburg oder Umgebung ähm, lebte, der kennt seine Caches, die waren immer top bewertet, das sieht man auch immer bei unserer Bewertungsliste, wenn man da äh, ansieht, die gehört zu den besten Caches äh, auf OC insgesamt, also ich glaube unter den Top 5 oder so, seine, ähm, seine äh, Caches. Und ja, es ist wirklich traurig, dass jetzt ja, so ein guter und aktiver User von uns gegangen ist und ja, also Ruhe und Frieden, mein Lieber. Und jetzt natürlich die, immer die Frage, wie geht es weiter? Also das stellt sich uns bei eigentlich bei jedem, äh, wenn etwas jetzt ähm, äh, offen ist, aber ich würde sagen, wir warten erstmal ab, wie es jetzt auf äh, GC-Seite entwickelt. Vielleicht findet sich ja dann auch ohne und dann können wir ja fragen, ob er die ocl listings dabei auch mit übernimmt.
0: Ja, ansonsten würde ja unser normales Protokoll greifen, dass dann irgendwann auch die Caches äh, nicht mehr vorhanden wären. Also, wenn es da irgendjemanden gibt da draußen, der da nähere Informationen zu hat, der sagen kann, wie es damit äh, den Caches von ihm weitergehen kann, bietet euch bitte aktiv an. Äh, Misfi hat, soweit ich das äh, nachlesen konnte, den Kampf gegen Krebs verloren. Das ist äh, ziemlich das Fieseste, was es an Krankheiten auf dem Markt gibt. Ähm, Möchte ich echt keinen haben. Ich habe auch Angehörige, die auch den Kampf verloren haben. Ähm, ist einfach einfach Kacke. Fuck, Cancer. Punkt.
1: Genau. Also mein größtes Mitgefühl den Angehörigen und der Familie. Und ja. So traurige Sache. Okay. Gut. Kommt Dann mal lass uns wechseln. Zu, ja, genau zum zu Block dem, des Monats. ne? Nee, was? Wie? <lacht> Block des Monats? Du meinst Blick hinter die UC? Ach so, oder?
0: nee, die Seite war leer, alles klar.
1: Okay, das also ist, ähm, ja. da war nur erstmal der Zwischenstand. Wir sind momentan, ja, hatte ich gesagt, bei 25.898 aktiven Caches und 986.304 Funden von 76.878 Benutzern. So, Also die nächste große runde Zahl wäre dann eben die Million, ne? weil ich glaube, die reichen mir eher als 100.000 Benutzer, mal sehen, ne? aber ich glaube schon, die Million wird wahrscheinlich das Ehre das eher, sein, das eher kommende sein. Äh, interessant wird es ja, wenn Thomas, der wollte, der arbeitet doch an dieser Importfunktion, ne? wenn die online geht, dann hat man ja auch die Möglichkeit seine, ähm, die mit, äh, mit einer Pocket Query von GC zu füttern, also Pocket Query der Funde, und dann würde wahrscheinlich auch so ein Schwung oder eine Welle an neuen Logs reinkommen.
0: Vermutlich auch. Ja, ja, ja das glaube ich auch. Also, äh, momentan muss ich sagen, sind wir beide so ein bisschen im Sommermodus, ne? ist mein ja, ja, klar, klar. Und äh, nee, ja wir haben ja jetzt gerade erst äh, letzte Woche noch zusammengesessen. In der Mittagspause ist er mal rübergekommen zu mir und gesagt, komm, äh, wir setzen uns mal zusammen und wir quatschen mal so ein bisschen über das, was aktuell so ansteht. Und natürlich auch dann OC-Themen angequatscht. Und ich sage ja so und so und so und das und das haben wir gemacht und das und das haben wir noch vor in nächster Zeit. Das sind die nächsten Schritte. Ja, und äh, da war auch dieses Thema nochmal aufgegriffen, ist auf jeden Fall ein Ding, ich sage, das ist essentiell, dass es diese Funktion irgendwann geben wird. Man hat ja jetzt gesehen, im Rahmen von dem ganzen Datenschutzgezeugs, dass wir unser Frontend-Controller notgedrungen schon ausgerollt haben, auch wenn der noch nicht so ganz perfekt funktioniert. Also solltet ihr mal auf Impressum oder Datenschutz äh, gehen auf unserer Webseite, bitte nicht doof gucken, wenn da äh, der Text nicht in das Handy reinpasst. Ähm, das ist alles noch nicht optimiert. Also wie gesagt, da wird immer fleißig dran gearbeitet. Und äh, ja, mit den Funden, ich glaube auch, dass wir die noch dieses Jahr voll kriegen. Also bin ich eigentlich von überzeugt, wir kriegen täglich eine angemessene Zahl an Funde rein. Mal mehr, mal weniger. Jetzt zur Urlaubszeit ist es wieder deutlich mehr. Man hat ganz gut gemerkt anhand der Statistiken, wo wir dann mal mit Analytics drüber geschaut haben, dass quasi in der Vorurlaubszeit sehr viel Kartenbewegung stattgefunden hat. Und ähm, dann also quasi Leute sich schon sichtbar darauf vorbereitet haben, gesucht haben, wo gibt es halt äh, Caches, wo kann ich halt welche finden. Und äh, was wir da ja auch merken ist, dass gerade in den Urlaubsregionen versucht wird, mehr Caches zu legen. So hat zum Beispiel ja auch jetzt unsere Dugesu, die heute hier nicht anwesend ist, äh, gerade erst äh, berichtet, sie ist gerade in Japan unterwegs. Da gibt es wahrhaftig OC-Caches, die bei uns gelistet sind und äh, den ersten von den beiden hat sie auch schon gefunden ich glaube, der Zweite der hat nicht mehr lange Wartezeit, bis er den auch abparken kann. Also das sind natürlich so äh, coole Teile. Ja, Urlaubszeit, da kommt ja einiges bei raus. Ne? Und auch in den Events kommt ja immer mehr auch bei uns äh, anscheinend zum Vorschein. Ich sehe auf jeden Fall, dass immer regelmäßig neue Events gelistet werden. Und ähm, ja, das ist einfach eine coole Funktion, finde ich.
1: Apropos Urlaub, ich bin ja auch gerade im Urlaub und ähm, mache England oder Großbritannien unsicher und ich habe jetzt auch schon ein ich habe allerdings einen virtuellen Versteck, weil es ist immer ein bisschen schwer mit Erwartungen, da bieten sich ja virtuelle Caches an, ähm, in der Cheddar George, das ist sozusagen sowas wie der Grand Canyon von Großbritannien, nicht ganz so tief, aber trotzdem sehenswert, mit schönen Höhlen und auch einer Leiter, äh, also so einer Himmelsleiter oder Jakobsleiter, die da so rauf führt, in, auf den, ja, äh, wenn das eine Schlucht ist, also eben auf dem Berg, oder auf die Schluchtkante, oder so, wie sagt man dazu? Naja, eben nach oben. Und, ähm, da ist dann mein Verteiler versteckt, beziehungsweise muss man etwas entdecken.
0: Ich muss hier gerade so ein bisschen schmunzeln, ich sehe nämlich gerade, dass äh, unser John Marco, der ja momentan nur zuhört, ganz unverschämterweise ein Urlaubsfoto hier bei uns in den Chatraum reinpostet, wie er genüsslich in Afrika in seiner komischen Hüttenlodge, die er da hat, einen schönen Cocktail schlürft, ja, lass ihn dir schmecken bei 25 Grad, also wirklich, der hat es jetzt gerade richtig gut
1: und wohlgemerkt Uganda, ne? 25 Grad. Ich hätte gedacht, der hätte jetzt hier 40 Grad oder so, aber nee, der, ja, der, der hat es anscheinend kühler als wir die Klimaanlage an. Oder so, ja. Scheinbar. Ja, das ist ein schönes Foto. Okay. <lacht> Gut, nächstes Thema. Ach so, ja. Wir leiten mal so rüber zu äh, Marc. Du hattest doch eine bestimmte Wunschfunktion an uns, oder?
3: Äh, ja. Danke. Ganz
1: einfach. Gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt äh, Cakes oder Events oder andere Sachen hat, dass man da benachrichtigt wird?
2: Ja, die Funktion gibt es. Es gibt eine Möglichkeitsbenachrichtigung. Und zwar ist es bei uns in den Einstellungen gibt es da die Möglichkeit... Aber es ist so, dass es eingeschränkt ist, also man kann nur sagen, dass man in einem bestimmten Radius, den man selber festlegen kann, benachrichtigt wird oder man wird nicht benachrichtigt. Und man kann nicht sagen, dass man zum Beispiel nur über Multis benachrichtigt werden möchte oder nur über Events benachrichtigt werden möchte. Und man ja. kann auch übrigens darüber benachrichtigt werden, wenn ein OC-Only von einem normalen Cache zum OC-Only wird. Darüber kann man sich auch nochmal nachträglich eine Benachrichtigung senden lassen.
3: Das hört
1: sich ja alles gut an. Was noch dazugekommen ist, das ist jetzt ein bisschen etwas außerhalb von ähm, unserer Plattform, aber ist ja nicht schlecht. Ich meine, Open Caching ist ja offen für alles. Und es gibt jetzt ja auch diesen Roboter, davon hatte ich ja ähm, letztes Mal, glaube ich, auch vorletztes Mal erzählt, einen Roboter im Telegram. Und der hat bisher immer nur GC-Events äh, äh, überwacht und äh, publiziert an einen, wenn das in der Nähe war. Und den kann man jetzt auch auf OC-Caches oder beziehungsweise er ist jetzt auch OC-Caches scharf gemacht und würde dann die auch ähm, melden an einen. Also man muss bloß sagen, wo man sich befindet. Jetzt Marc, du müsstest dann eben Rudolf-Stellen eingeben, äh, die Koordinaten. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Dialog gemacht. ne?
2: Ja, das hat man aber für äh, das andere gemacht gehabt. Bei dem Bei müsste wir jetzt nochmal gucken, wie ich das wieder einstelle.
1: Naja, wenn es jetzt einmal aktiviert ist, dann müsste das jetzt auch für OC funktionieren. Das heißt, der, dieser Roboter ist jetzt auch OC-tauglich. Hat mir jedenfalls der Entwickler geschrieben. Ich konnte es selber noch nicht testen, weil bei Newbie-Event kommt erst am 12. Das heißt, er müsste mich dann am 11. erinnern, dass am 12. mein Newbie... Also ich habe so eingestellt, dass er mich am Tag vorher erinnert. Also so um Mitternacht, wenn der Tag beginnt. Da weiß ich ganz genau, dieser Event ist jetzt.
0: So. Hm. Also Funktionen über Funktionen, okay. Damit würde ich sagen, schneide ich auch mal das nächste Thema an, was wir uns hier aufgeschrieben haben. Kommt nämlich gerade ganz passend dazu. Es geht ja hier gerade auch um, um eine Funktion. Ähm, wir haben euch ja schon mal auch vorgestellt, dass wir die ganzen Ideen, die so im Raum stehen, die diskutieren wir ja ähm, auch sehr großzügig immer im Forum. Manche Diskussionen sind relativ kurz, manche sind ein bisschen länger und äh, am Ende vom Lied landet das Ganze dann bei uns im sogenannten Ticketsystem. Also es ist das äh, nicht, wo man mit der Bahnkarte was lösen muss, sondern es gibt ein, ein System, wo wir diese Ideen dann mal etwas de definiert haben. Also so ist eine Funktion, so soll die sein und so soll die umgesetzt sein und dann ist halt nur noch die Frage, wann macht es ein Entwickler? Ne? Und äh, da habt ihr öfters mal den Begriff Redmine gehört und Redmine ist äh, eine Plattform bei uns äh, selbst gehostet, die wir bislang immer genutzt haben dafür und ähm, wir arbeiten ja, seitdem wir die ich sag mal, die, die Umstellung in der Entwicklung äh, hatten, seitdem der Thomas da auch mit im Boot ist und, und äh, ich da auch äh, mehr noch mit äh, interagiere, arbeiten wir ja mit der Atlassian Plattform, wo wir als Entwickler auch auf Berufswegen her, also Berufsentwickler, äh, sehr vertraut mit sind, arbeiten wir auch mit diesen Werkzeugen hier und auch da gibt es ein Ticketsystem. Und äh, wir haben also lange davon gesprochen, dass wir eigentlich gerne dieses Redmine-Ticketsystem ablösen möchten, um die ganzen Aufgaben einmal an das Jira-Ticketsystem zu übertragen. Und das ist jetzt auch gerade der Punkt, den ich ansprechen möchte. Das ist nämlich jetzt gerade letzte Woche geschehen. Wir haben jetzt äh, alle zurzeit offenen Tickets aus dem Ticketsystem einmal übertragen, dass die dann jetzt in dem Jira-Ticketsystem sind. Wer sich äh, im alten redmine System auskennt und das auch schon mal gesehen hat, der wird dort jetzt auch schon einen Link finden und wenn man sich bei dem jira system jetzt da registriert, dann hat man auch diesen Lese- und äh, Lesezugriff und kann auch ein neues Ticket zum Beispiel eröffnen und dann geht das in bestimmten Workflow ab und ähm, das ist so eine Technik, dass man sagen kann, ich habe zum Beispiel einen Bug gefunden, äh, wenn ich hier auf Speichern drücke, dann kommt eine falsche Uhrzeit, dann wäre sowas ein Technik-Ticket zum Beispiel, was dann da erstellt werden könnte oder wenn man sagt, ich habe die und die Funktion aus dem Forum, die möchte ich gerne dann, damit wir sie nicht vergessen, weil so ein Forum wird immer länger, immer länger, immer länger. Dann wird das halt in so einem Ticket äh, zusammengefasst. Gerne auch mit so einem Link aufs Forum. Und äh, ja, dann definiert man so eine Aufgabe einfach aus. Und das wollte ich jetzt einfach auch mal beigetragen haben, dass wir jetzt das Ticketsystem umgezogen haben, dass wir jetzt auf Jira da arbeiten, um da auch die ja, volle Leistung unseres zur Verfügung gestellten gesponserten Pakets auch nutzen zu können. Und ähm, ja, das wird also bedeuten, dass wir da auch einen nächsten Schritt wieder äh, aufnehmen können, äh, nachdem wir ja so viel aufgeräumt haben in letzter Zeit dass wir da auch weiter die Tickets jetzt genauer kategorisieren können, damit die von da aus in richtige Arbeitstickets umgehen. Das heißt, wir kommen so langsam in den Workflow, den ein Thomas, den ein, ein Nick und auch ich von unserem Arbeitsleben her kennen und damit auch wirklich automatisiert Tickets nacheinander abgehen irgendwann. Das heißt, die ganzen Tickets sind sortiert und so langsam kommen die in den Trichter auch rein, dass man die dann irgendwann auch abarbeiten kann. Also das wollten wir mal so beigetragen haben. So. So, ich trinke jetzt wieder was und äh, die Mika sagt euch jetzt was äh, zum Geocaching in 100 Sekunden Podcast.
1: Ja genau, das ist das Thema. Wir sind jetzt bei OC in the News und ähm, es gab einen oder es gibt immer noch einen Podcast, der nennt sich Geocaching in 100 Sekunden, der täglich, ich hätte nicht gedacht, dass das durchhält, aber bisher hat das glaube ich geschafft, täglich immer eine 100-Sekunden-lange Episode über das Geocaching bringt. Und da war ähm, in der Folge vom ich glaube, das müsste der 18. Juli gewesen sein. Nee, halt, neun, Entschuldigung, 9. Juli, ähm, eine Folge über den OC-Talk. Also da geht er gerade über, berichtet der, wer ist denn das? Das ist der Geheimnisträger, glaube ich, oder die, also ist so ein ähm, eher leicht kommerzieller äh, Podcast, weil die, die nämlich auch so eine Geocaching-Reisen anbieten. Und der berichtet da über alles Mögliche, zum Beispiel auch über Podcasts aus der Szene. Und äh, da hat er erst von dem äh, Podcast natürlich aus von Groundspeed berichtet. Und ich glaube, wir waren gleich die nächste. Kategorie, also gleich der nächste Podcast über den OC Talk. Das fand ich doch ganz nett, sollte man auch erwähnen. Und der Link ist dann in den oder wird dann in die Show Notes kommen. Im Moment ist er nur hier in unserem Skript drin. <lacht> ja, dann gehen wir gleich weiter, ne? OC Tipps jo. und Tricks.
0: Hast du heute äh, wieder einen Trick auf Lager?
1: Ja, langsam gehen wir die Tricks aus.
0: <lacht> dann fangen wir da vorne an.
1: Ist es fast so. Ich, hab, ich bin der Meinung, das müsste einer der ersten Tricks sein, die ich vielleicht schon mal erwähnt habe, aber äh, wie gesagt, als wir damit begonnen haben, das ist ja schon über ein Jahr her, kann man es ja ruhig wiederholen. Vielleicht kommen ja auch neue Hörer dazu. Ne? Ähm, und zwar, falls man am, äh, am PC sitzt, ja am heimischen PC und davon Open Caching betreibt und sich immer ärgert, dass ab und zu ähm, man wieder rausgeschmissen wird aus der Leitung, obwohl man doch eigentlich äh, sich gar nicht ausgelockt hat, sondern es passiert automatisch, dann kann man dieses diesen automatisch oder standardmäßig gesetzten Lockout nach 60 Minuten deaktivieren. Ich meine, 60 Minuten ist ja schon eine große Zeit, aber wenn man vielleicht gerade mittendrin ist in einem Listing erstellen, kann es vielleicht schon ein bisschen länger dauern und dann will man gerade auch Publish drücken und zack ist man aber schon draußen, muss sich wieder neu einloggen und vielleicht sind alle Daten dazwischen auch wieder weg, die man so eingetragen hat in sein seinen, seinen heimisches Listing, das nervt natürlich und das kann man deaktivieren, indem man einfach in seine Einstellung geht, in mein Profil dann auf Profildaten und dort dann den entsprechenden Haken setzen, unter bearbeiten natürlich. Und dann kann man äh, den automatischen Lockout verhindern. Lohnt übrigens, wenn man das macht, muss man natürlich aufpassen. Wenn man jetzt wiederum in einem Internetcafé sitzt und sich da in OC einloggt, wäre es natürlich blöd, wenn man den die Session dann offen lässt. Dann könnte jemand, ja der danach den PC benutzt, dann... Äh, Vielleicht äh, irgendwelche Funde-Locken, die man gar nicht hat oder weiß ich was. ist zwar ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber trotzdem. Also es hat schon einen Sinn gehabt, warum wir das damals eingeführt haben, den automatischen Lockout. Aber genauso gut kann man ihn auch deaktivieren. Und wer sich immer geärgert hat, so ist es möglich, ihn zu deaktivieren.
0: Oh, ja. Danke für den Tipp haben aber noch ein paar andere Tipps, wenn ich so weiter Nämlich auf dem nächsten Menüpunkt hier, oder der Tagesthemenpunkt steht die, äh, wow. die Cash-Liste des Monats. Sorry, ich schwitze so. Äh, natürliche Höhlen von äh, Kesha LH 73 das Ist auch ein Name, den man immer öfters hört. Ne? Vor, allem
2: Vor allem bei der Hitze, bei der Hitze ganz LH. gut. Ähm, denn wenn es jetzt so heiß ist, kann man gut in eine Höhle gehen, die sehr kühl ist und sich dort abkühlen. Ähm, und insgesamt gibt es in der Liste äh, über 80 Möglichkeiten in denen man sich sehr gut äh, abkühlen kann.
0: Was ist das für eine Höhle?
1: Mehrere. Das ist eine Liste. Ne? Also sozusagen alles Mögliche. Alles, was so, würde ich sagen, nach unten geht. Und das Schöne ist ja auch, jetzt kann man sie ja noch gefahrlos oder ohne Bedenken locken. Später, wenn wir das jetzt diese Cache-Liste im äh, November empfohlen hätten, da wäre es ja gar nicht mehr so einfach oder überhaupt nicht, sollte man überhaupt nicht mehr die Höhlen betreten, da ist doch der Fledermausschutz aktiv. Also, jetzt nutzen die gute Zeit, also die heiße Zeit, um sich abzukühlen. Geht mal in die Höhlen, guckt euch die Cashliste von lr 73 an. Ähm, ja, die heißt natürliche Höhlen. Wir haben dann wieder den Link. Es gibt eine ID-Nummer, 1799. Ja, da fällt mir ein, äh, Mirko, vielleicht sollte man. Cashlisten auch so eine Wegpunktnummer geben, wie OC, also wie so ein Wegpunkt OC, da, 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 könnte dann eine Cashliste vielleicht auch mhm. so eine tolle Nummer bekommen, also OL, aber das wäre dann vielleicht für Open Caching äh, Luxemburg. Libanon oder so, ja. Genau. Ja,
0: Was man auch übrigens super machen kann, wenn man sich die cache aufruft, dann stehen ja jetzt in diesem Fall gerade 80 von diesen tollen Höhlenempfehlungen drin. Und wenn man jetzt denkt, ja, da ist bestimmt nichts in meiner Nähe, da gibt es ziemlich ich oben über den äh, Bereich in der Mitte so einen Knopf, der steht drauf, auf Map-Anzeigen, auf Karte-Anzeigen. Das heißt, wenn ihr euch die Karte anguckt, dann seht ihr ja, wo ihr wohnt und seht, ach guck mal, da ist ja doch in meiner Nähe, also Nähe ist immer relativ, ist da ja, in meiner Nähe doch ein Cache, der mich interessieren könnte. Also von daher nutzt auch gerne mal diese Funktion, ne, damit wir noch mal zu den Tipps und Tricks Caches auf Karte anzeigen, dann seht ihr nämlich genau diese Cache-Liste gefiltert auf der Karte.
2: Wir können schon mal ein bisschen spoilern, in Norddeutschland sieht es nicht so gut aus mit den Höhlen. <lacht> ja, die sind alle unter Wasser. Wahrscheinlich. Und die Tauchcaches sind da irgendwie nicht in der Liste drin. Komisch.
1: Ich gucke gerade, was die nördlichste ist. Äh, ich glaube, das geht so knapp unterhalb, also so auf der Linie von Berlin. Knapp drunter ist es so. Wenn ich jetzt hier Deutschland so ansehe.
0: Da sind schon einige drin, muss
1: ich sagen. Ja,
2: Paderborn. So. so ja. ja äh,
1: auf der Zwischen, also in der Mitte zwischen Braunschweig und Dortmund. Da ist ein Fragezeichen gesetzt. Gut, Fragezeichen-Caches heißen zwar nicht, dass sie auch an der Stelle sind, aber, aber im Umkreis von zwei Kilometern ist es meistens ja doch. Es sei denn, es ist Enigma, der ist in der Nordsee. <lacht> ja, ja, ja.
0: Auf dem Weg nach Augsburg finde ich sogar ein paar. Direkt an der Autobahn gelegen, eben kurz runter. multi also caches 3 ja, Höhlen-Caches. Ja, klar. Wir uns mal angucken. Also,
1: Höhlen findet man natürlich eben nur, wo es auch Gebirge ist meistens und es ist vielleicht so eine Tiefbohrung. Wir hatten mal, wo waren das, in Minnesota, glaube ich, auch so eine künstlichen Höhlen da besucht, also wirklich so bergwerkmäßig, die sie da gemacht haben. Und da haben sie Forschung gemacht, betrieben. Da haben sie, glaube ich, irgendwie so eine speziellen mit einer Kanone, Protonkanone oder sonst was, von ganz weit weg aus der Stadt, weiß nicht, 100 Kilometer entfernt, durch den Berg, was durchgeschossen und das musste da aufgefangen werden und, äh, ja... War so eine Art ja, physikalisches Experiment und damit konnte sie irgendwas nachweisen. Frag mich nicht was, hab schon wieder alles vergessen. Gut, nächster Punkt. Wäre eigentlich ja. doch eh so dran, aber leider ist sie, oder zum Glück ist sie, wie wir fast alle, im Urlaub und genießt Japan. Und sie hat aber ein nettes Log entdeckt und deswegen lese ich es mal. Oder Slini, willst du es mal vorlesen, damit nicht immer ich rede?
2: <lacht> ja. Ähm, und zwar ist das zu dem Cache, der Wasserturm und der liegt im Kreis Kleve, der Cache, das ist ein OC-Only und der, der Owner, das ist schon ein bisschen her und zwar ist der Lok von 2015, Cache-Kontrolle, seit zehn Jahren liegt der Cache an der gleichen Stelle, ich habe den Behälter von Schnecken und anderen Getier gereinigt, und nun ein paar Schätze dazu gelegt. Zu diesem Jubiläum möchte ich den Machern von OpenCaching.de für das Engagement und Durchhaltevermögen ein großes Lob aussprechen. Ohne euch würde das Cache nur noch ein bezahlter Spaß sein. Vielen Dank für eure Arbeit. Das ist der Log. Und wenn man überlegt, dass der 10 Jahre an der gleichen Stelle lag, dann liegt er jetzt sogar schon 13 Jahre an der gleichen Stelle.
0: Ja, nicht nur das. Er schreibt auch, dieser Cache bleibt weiterhin OC-only. Auch sehr cool.
2: Und er wurde danach auch nochmal gefunden, also der Casual Dog gefunden.
0: Ja, das ist einfach mal eine schöne Meldung. Es sind äh, einige Log-Einträge, die ich hier sehe und äh, ein paar Bemerkungen dabei natürlich. Äh, aber das ist echt toll zu sehen, dass jemand das auch nach zehn Jahren noch, äh, noch hochleben lässt. Ne? Also schönen Dank auch dafür hier äh, an Bernie und Sohn ist das, glaube ich. Ne?
1: Genau, Bernie und Sohn. Ja, dann hätten wir das Thema ähm, Log des Monats. Ja, ich glaube, das ist äh, Dugie so aufgefallen, weil sie ja für den Support ständig auch Cache-fähige betreibt und dadurch auch natürlich immer alle möglichen Caches im Blick hat. Da ist hier wahrscheinlich dieses noch nochmal über, die Wege, über den Weg gelaufen. Ähm, ja, und jetzt sind wir bei die Thema Cache-Empfehlungen. Slini, Diskussion. Du wolltest gerne nur genug Caches empfehlen, an denen man auch wirklich selber war?
2: Ja, also, weil es war in der letzten Zeit ja so, dass manchmal auch Caches empfohlen wurden, wo man selber eigentlich noch gar nicht war und nur gehört hat, dass der gut war. Und da also so die Frage, ob wir es weitermachen sollen oder wirklich sagen, okay, nur an den Caches, wo man selber was von berichten kann, wo man persönlich da war, das ist eine Empfehlung wert.
1: Wurde ja. genau den nächsten Cache betreffen. Also das ist ein Cache für Fotografen, und ich war da nicht, aber das Listing liest sich sehr, sehr interessant. Also wenn manchmal sieht man ja schon einem Listing an, ob es denn ob es etwas äh, Besonderes ist. Und ja, also ich würde sagen, wir können ja noch einmal auf den verweisen, wo ich selber nicht da war. Und beim nächsten Mal machen wir eben nur noch Listings, wo äh, man eigene Erfahrung hat, ne?
0: Ja, dann äh, konzentriert sich das demnächst auf Trier, auf Berlin und äh, dann war es das wahrscheinlich auch schon. Nein, also du bist auch noch unterwegs, oder? Äh, ja, ja, sicher, klar. Aber auch ich fahre nicht bundesweit unbedingt durch die Gegend, äh, bin also auch regional ansässig und es ist ja eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir Cacher darauf hinweisen, welche tollen Caches es gibt. Und wir empfehlen ja nicht irgendwelche, sondern die haben irgendwelche Punkte, die diesen Cache für uns in irgendeiner Art und Weise besonders machen, so dass wir die hier erwähnen. Leider ist ja auch das Feedback aus der Community mit den eigenen Empfehlungen nicht ganz so brillant, so dass wir uns da auf andere verlassen können und ähm, wenn wir diese Kategorie weiter festhalten wollen, dann ist es irgendwo logisch, dass wir auch Caches äh, präsentieren, von denen wir nur gehört haben dass sie gut sind. Dieses Hören geben wir ja auch entsprechend weiter, indem wir sagen, so das und das hat der und derjenige zugeschrieben oder das und das hat er dazu geloggt oder ähm, das und das steht im, in der Cache-Beschreibung, klingt unheimlich toll und äh, wenn ihr da seid, macht mal den Cache und berichtet mal, was ihr da äh, von den Cache haltet. Ähm, ansonsten wäre ja diese ganze Kategorie gerade nicht mehr äh, gültig und man müsste das in Frage stellen, ob wir überhaupt noch Cache-Empfehlungen aussprechen sollten.
1: Oder man Alles orientiert sich vielleicht an den Logs Weißt du, manchmal kann man ja an den Logs auch lesen, dass das ein gutes, gutes, äh, guter Cache ist. Also dass man dann sich an ja. den... Ja, aber das haben wir ja vorher gehabt, Log des Monats, also stimmt schon. Mhm. Naja,
0: also ich würde schon sagen, dass wir auch, auch auf Empfehlungen dritter weiter äh, hier unsere Cache-Empfehlungen aussprechen dürfen. Und das ist wirklich immer wieder die große Bitte an euch Hörer da draußen. Ich meine, wir haben Hörer, wir sehen es ja an den download zahlen ähm, Sagt ruhig bitte gerne mal was. Empfehlt ruhig mal einen Cash, den ihr gemacht habt. Oder meinetwegen schreibt uns auch mal. Also ich habe hier einen Cash erlebt, der geht mal gar nicht. Auch das kann man, wenn man es konstruktiv rüberbringt, gerne mal uns weiterleiten, damit wir nicht nur Gesprächsstoff haben, sondern auch wirklich mal Empfehlungen aussprechen können. Und wir orientieren uns eigentlich nicht nur an den Empfehlungspunkten, also sprich den Fachpunkten, denen man einen Cash geben kann, sondern wir konzentrieren uns auch darauf, was in den Logs zu stehen ist. Wenn ein ein Cash ähm, eigentlich nur einen Eintrag hat, hier, Dose liegt da, könnt ihr loggen, viel Spaß, ist ja keine Cache-Empfehlung. Das heißt, für uns ist wichtig einfach, dass wir einen cash haben, der inhaltlich schon sich gut präsentiert, wo wir sagen, guck mal, das liest sich gut, das macht neugierig. Wie oft hatten wir zum Beispiel den Fall, ich kann mich da, glaube ich, an eine Situation erinnern, wo unser Schatzforscher unterwegs war von München nach Düsseldorf und gesagt hat, ich habe extra einen Umweg in Kauf genommen, um den cash den wir da gefunden haben, auch zu loggen. Der ist also extra diesen Weg Umweg gefahren, um das Ding dann zu erleben und hat dann hinter gesagt, ey, ich war da, war cool. Und das hätte der ohne eine Cash-Empfehlung nicht gemacht und da war noch keiner von uns vorher. Also ich denke, dass wir das Konzept ruhig beibehalten können in der Richtung.
1: Okay, Okidoki, also dann jetzt mal zu dem Cash, ähm, Moment, wie heißt denn der eigentlich? Für Fotografen. Geisterjäger, das letzte Foto. Ein Cash in Mecklenburg-Vorpommern, äh, Ecke Bad Doberan. Ich glaube, da ist auch immer diese Molly, glaube ich, so eine Dampfbahn, die da lang fährt. Dies ist ein schneller Start-Ziel-Multi mit einem speziellen Start. Station 1 ist definitiv ein Nachtcache. Ähm, leider momentan nicht verfügbar, aber er wird wahrscheinlich wieder aktiviert, weil der Owner hat bloß geschrieben, da ist ein Umzug im Gange. So, und jetzt das Wichtige. Ähm, es muss nach 23 Uhr sein. Dann soll man äh, schaut euch die Fenster genau an, ihr werdet etwas entdecken, das auf den cache hinweist. geht dort in die Hocke und richtet eure Kamera in ca. 30 cm Höhe und 1 m Entfernung im rechten Winkel auf die Scheibe, bewegt nun die Kamera nach links und rechts, achtet auf dem, Muster, äh, auf dem, achtet auf dem Monitor, nicht Muster, auf etwas, was mit bloßem Auge nicht sichtbar ist und das habe ich übrigens auch festgestellt, eine Kamera, kann zum Beispiel Mit einer Kamera kann man eine, das Blinken einer UV-Leuchte zum Beispiel sehen, das kann man einer Fernbedienung zum Beispiel, das kann man mit einem normalen Auge gar nicht sehen, aber durch eine Kamera betrachtet kann man es sehen. Vielleicht ist das ja sowas, vielleicht was anderes, wer weiß. Achtet auf den Monitor, auf etwas, was mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, je nach Kamera und Einstellung ist das ein Leuchten, Flimmern oder ein Muster, Macht davon ein Foto, natürlich etwas verwackelt, wie das letzte Foto des Fotografen. Und mit etwas Glück kommt man dann eben an Koordinaten oder an eine Nummer ran, aus denen sich dann Koordinaten ermitteln lassen. Also ich dachte mir, falls jemand gerne mit Kamera unterwegs ist, dann kann er das beides verbinden, das Hobby fotografieren oder Kamera und mit dem Hobby geocaching.
0: Das klingt doch wieder geil. Und was für eine OC-Nummer
1: ist das? Das ist OC 13450 von dem Owner-Owner. Subeta, Beta mit TH, Su Beta. Oder Du Beta.
0: Müsste ich jetzt lispeln. <lacht> ja, sie ist so gut. Das war bei Bad Dubaran. Und du hast noch einen zweiten Cash im Auge.
1: Genau, ähm, da war ich, da kann ich jetzt live berichten. Das war nämlich, der Cash heißt Dead Zone, liegt in Berlin. Schon Dead Zone The Way Out, so ist der komplette Name. Äh, war in Berlin. Ich hatte ihn, glaube ich, angeteasert vom letzten OC Talk. Ähm, und zwar habe ich den Newbie-Event da verlegt, ich mache ja immer äh, unser Treffen, unser Newbie-Event meistens, um dann gleich gemeinsam cachen zu gehen und das war eben unser Ziel gewesen das ist ein Zombie-Cache gewesen und wir haben ihn überlebt <lacht> und äh, sind ihn abgegangen und äh, ja, ist eine schöne Runde gewesen, auch so ein bisschen abseits äh, am Wasser lang und äh, mit vielen äh, interessanten Stationen einmal musste man so durch durch so eine Peilung äh, hier so quer übers Wasser auf die andere Seite machen. Zwischendurch roch es schön nach Kaffee, weil man da an so einer Kaffeefabrik vorbeikam. <lacht> oder westerei Jakobs, Krönung, war jetzt kleine Schleichwerbung. Und äh, ja, äh, auch ein schönes äh, Final, so ein bisschen größer, als man es vielleicht erwartet. Also nur, nur fast wie so eine versenkte Spielzeugkiste oder so. Ja, war nett. Und Geht der ja hat OC-Nummer OC, -Nummer OC also der äh, Sommikesh OC13E07 liegt in Berlin ungefähr, ähm, wie heißt diese Ausfahrt, also die Stadtautobahn äh, Baumschulenweg. Also das sind so, wo die ganzen ehemaligen äh, Baumschule. also so irgendwie so eine, so eine grüne Ecke Berlins am Wasser, also lohnt sich. Am Anfang äh, ein bisschen schwierig, die erste Station oder zweite vor allem, weil da war ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Da braucht mir fast ein Telefonschub, hat aber gar nicht so sehr geholfen. Ich gebe zu, ich nutze Telefonschub. Wie ist das mit dir, Mirko?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bevor ich eine Stunde mich verzweifelt suche und die Kinder fangen, äh, was heißt, fangen an zu quengeln, die sind meistens schon am Ende mit dem Quengeln und kurz vor der aufgeben, und dann sagst du auch, nee, ich fahre jetzt hier nicht nochmal anderthalb Stunden raus, nur weil ich jetzt hier die eine Dose nicht gefunden habe, Ja, dann greife ich auch zum Telefonhörer und frage immer, hast du mal einen Tipp? Mhm.
1: Äh, bei uns war das so, dass der zwar einen Tipp gegeben hat, nicht für diese Station, sondern für die überübernächste. Das heißt, da haben wir schon die Station, die wir eigentlich suchten, dann auch so gefunden. Aber im Nachhinein war es dann klar. Also ja, im Nachhinein ist alles irgendwie ein bisschen klar, wenn man so ja, das waren meine Cash-Empfehlungen, beziehungsweise generell welche. Falls ihr selber welche habt, wisst ihr ja, ab in die Kommentare. Dazu sind sie da. Dann machen wir das gerne auch, äh, stellen wir das vor, oder beziehungsweise noch besser, ihr kommt live in den OC-Talk und und könnt auch mitreden oder mitquasseln. Also wenn ihr irgendwas habt hier, das gilt zum Beispiel für Sammy oder für Marc oder egal wer hier, gerade jetzt Puttenchor und, und Südmeister, die ja als Gäste dabei sind, willkommene Gäste wohlgemerkt, ne? <lacht> dürft gerne auch was empfehlen.
0: Ja, und ansonsten haben wir mich auch noch eine Empfehlung, und zwar nochmal aus Berlin einen Event
1: ja, ähm, ich gucke ja immer, welche Events demnächst anstehen ähm, auf OC-Uni-Basis. Da gibt es im Moment im August nur diesen einen, am 12.8. Das ist also ein Tag, nachdem ich äh, aus UK wieder zurückkomme, ähm, findet das Newby-Event Berlin statt, ist OC6E6B. Also dieses Listing ändert sich nie vom Wegpunkt, weil es immer wieder recycelt wird. Ich, nutze, also, ja, ich könnte auch jedes Mal ein neues Listing aufmachen. Dann hätte ich ja zum Schluss in meinem Profil lauter Listings von Events. Das fand ich blöd. Deswegen habe ich das jetzt so gelöst, dass ich dieses eine New-Event dauernd immer refreshe. Also immer wieder den Ort ändere, wo es jetzt hingeht, die Daten da drin. Aber das Listing selber bleibt ist immer wieder dasselbe. Und diesmal geht es zu einem Challenge-Cache. Challenge-Caches kennt man eigentlich nur von GroundSpeak. Dass es da so Caches sind, die eine bestimmte Bedingung erfüllen müssen. Der Owner wollte das aber auch gerne auf OC machen und hat jetzt gesagt: Zitat, dieser Cache ist allen Ownern gewidmet, die auch einen aktiven Cache betreuen, der mindestens 65 Found-It, er meint natürlich gefunden, in seinen Online-Logs aufweist. Bitte diesen beim Locken der Challenge benennen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, ich habe gedacht: 65. Hört sich ja nicht viel an. Für OC-Verhältnisse vielleicht schon. Ihr könnt es ganz einfach sehen. Ihr braucht nur, bei, wenn ihr bei OC eingeloggt seid, auf euren Namen oben links zu klicken. Dann erscheint ja äh, die Liste eurer letzten Logs ganz oben und weiter unten die Liste eurer Caches. Und da ist auch eine Spalte mit den Haken. Und da musste ich doch schon ganz schön weit nach unten blättern, um bei mir äh, Caches zu finden, die über 65 sind. Meistens sind das welche... Äh, ich, und er sucht ja nach aktiven, ne? er sucht ja nicht nach irgendwie, die mal waren mit 65 Funden, so aktive Caches, die also noch immer existieren. Ähm, und äh, ja, da gibt es äh, bei mir jetzt ein paar, aber eben weiter unten äh, muss ich ganz schön scrollen bei mir und ähm, das heißt, ich werde jetzt diesen Cache suchen und mit dem ein oder zwei, drei Caches, die ich da habe, drauf verweisen der Cash selber, dieser Challenge Cash, der liegt zwischen, in Berlin wohlgemerkt, der liegt zwischen Krummelanke und Avus Und wir werden diesen Challenge Cash suchen, kurz vor der Berolina, die um, ich glaube, um 19 Uhr stattfindet. Da bin ich nicht selber der Owner. Das heißt, wir werden anschließend vom Newbie-Event gleich die Berolina besuchen. Und dann, weißt du denn, Mirko, was am 12.8. beziehungsweise um den 12.8. herum gerade passiert, am Sternenhimmel?
0: Hm, Mondfenster, das hatten wir gerade erst.
1: Richtig, diesen Supermond ne? oder so, ja. Äh, nee, wir, oder Blutmond, weiß ich nicht. Äh, wir, die Paseiden kommen, die kommen ja jedes Jahr und die haben ihren Höhepunkt am 11. bzw. 12.08. 12.8. Und äh, wenn man da, das ist natürlich ein bisschen schwierig in der Großstadt, aber falls ihr irgendwie ein bisschen auf dem Land wohnt, geht mal ruhig raus, hoffentlich keine Wolken da, sonst ist es natürlich schlecht mit Sterne gucken. Dunkel muss es sein und dann seht ihr einen Sternenschauer, also sozusagen aus einer bestimmten Ecke, ich weiß es nicht, so links vielleicht vom Polarstern, kommt dann dauernd mal was rausgeschossen. Also sieht man Meteoriten oder wie nennt sich das? Sternstuppen in Massen, in Massen wirklich. Also jede, jede Minute vielleicht einer. Und das sieht man ja nicht so häufig.
0: Mhm. Ja, da ist es Sternstuppenwanderung. Bin ich auch schon gespannt drauf. Meine Frau hat schon gesagt, da will sie gerne mit der Kamera raus und gucken, ob sie ihr Glück findet. Naja, bin gespannt. Okay, also wir haben ja noch den Event in Berlin und man merkt schon, es ist immer wichtig, uns rechtzeitig zu informieren. Deswegen informieren wir euch auch immer rechtzeitig und in diesem Fall noch einmal ganz speziell auf den 29. September ich weiß, es ist so ein bisschen hin. Hätte man ja auch am 1. September noch erwähnen können. Oder am 1. Sonntag im September. Der ist aber noch zu weit weg. Der ist nämlich erst am 2.9. Und da hättet ihr nur noch 27 Tage Zeit, euch dafür zu entscheiden, wie ihr nach Augsburg kommt. Und damit ist nochmal der Hinweis. Unser HQ-Event ist mit Sicherheit noch nicht ausgebucht. Wer in der Region Augsburg irgendwie landen kann am 29.9., der darf sich herzlich eingeladen fühlen, uns dort zu besuchen. Hey, super, toll.
1: Genau. Oder einfach nochmal zurückspulen und euch <lacht> die Cash-Beschreibung oder Event-Beschreibung anhören. Das hatten wir nicht gleich am Anfang dieses OC-Talks gehabt. Das wird mega. Mega, mega. Genau. Und der nächste Sendetermin für den OC-Talk. Wir sind ja schon am Schluss. Ist der wie immer der erste Sonntag im Monat.
0: Das wäre der 2. September um 20.30 Uhr. Genau. Und damit sage ich jetzt auch schon mal Tschüss, Servus und Goodbye. Schöne Grüße von wieder rein. mir Mirko. Tschüss
2: aus UK. Tschüss aus Trier. Tschüss aus Salon. Tschüss aus Lachen. Und Tschüss.